0: Sen de mi, aa yok ben kahvesiz yapamam diyenlerdensin? Aynı noktadayız. İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink'le tanış. Hem bütçeni koru hem de hiç bitmeyen kahvenin tadını çıkar.
1: Övek evet, daha doğmadan önce en çok sorulan sorulardan biri şudur. Kız mı, oğlan mı? İkili cinsiyet rejimi henüz doğmamış kişilerin bile cinsiyetlerine takıntılıdır. İnterseksler insanları, bedenleri, varoluşları dar kalıplara sıkıştırmaya and içmiş bu ikili cinsiyet rejiminin yıkıcılığına en çok maruz kalanlardan. Bu bölümde interseks olmayı konuşacağımız konuklarım interdayanışmadan Belgin Günay ve Yasemin Bahar. Hoş geldiniz Yasemin ve Belgin nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
2: Hoş bulduk. İyiyim.
1: Teşekkürler. İlk sorumla başlıyorum şimdi. İnterseksi kromozomlar, genital organlar ve veya hormonal yapı bakımından katı bir şekilde erkek veya kadın cinsiyetlerine uymayan bireyler için kullanılan şemsiye terim olarak açıklıyorsunuz. Bugün artık tırnak içinde biyolojik cinsiyet denen şeyin de sosyal bir inşa olduğunu konuşuyoruz. Bunda da interseks ve trans görünürlüğünün önemli bir payı olduğunu düşünüyorum. Kromozomlar, genital organlar ve hormonal yapıyı göz önünde bulundurduğumuzda katı erkek ve kadın cinsiyet normları neler oluyor? Ve bu katı normların dışındaki tüm varyasyonlara mı interseks diyoruz?
2: Belgin cevap veriyor şu anda benim. <gülüyor> evet aslında bir bakıma o şekilde. Biyolojik cinsiyeti de aslında ikili cinsiyet sistemine sığdırıyor toplumdaki genel algı şu anda. İşte test dendiğinde hemen işte erkek cinsiyetine bunu mal ediyoruz. Sanki bir şey sihirli bir erkeklik iksiriymiş gibi. Ya da işte iksir kromozomu dediğimizde hemen işte tamamen işte erkekliği yaratan sihirli bir işte bir puzzle'ın parçası falan gibi algılanıyor. Ama aslında doğa o kadar basit çalışmıyor. İşler
3: çok daha çeşitli ve karmaşık. İnterseks çatısına 30'dan fazla varyasyon giriyor aslında. Bu varyasyonlar demin senin de söylediğin gibi... Hormon seviyelerinde olabiliyor, kromozomlarda olabiliyor, iç dış genitallerde oluyor. Herkesde oranı ve dışa vurum şekli de farklı olduğu için aslında her interseks birbirinden özel kartopu gibi oluyordu diyebiliriz. Çok büyük bir çeşitlilik var belginin de dediği gibi.
2: Bu diğer variasyonların hepsini interseks şemsiyesi altında
3: değerlendiriyoruz.
2: Hatta bu şemsiye genişliyor da giderek. Örneğin geçtiğimiz dönemde yakın zamanda en son polikistik oval sendrom da interseks şemsiyesi altına eklendi.
1: Trans ve interseksin benzeştiği ve farklılaştığı noktalar neler oluyor?
2: Trans ve intersekslerin ortak noktaları da var ama ikisi birbirinden farklı şeylerle aynı zamanda. İnterseksler çoğunlukla rızal dışı tıbbi imdallilere maruz kaldıkları için toplumun geneline kıyasla interseks nüfusu içinde aynı zamanda trans olan intersekslerin oranı toplumun geneline kıyasla daha fazla. Ancak yine de interseksle trans farklı şeyler. İnternsekslik dediğimiz gibi biyolojik bir durumken trans toplumsal cinsiyet kimliğimizle alakalı bir şey aslında. Dolayısıyla farklılaştıkları nokta da burası ancak. Şöyle bir tezat da var. İnternetleri cinsiyet tırnak içerisinde uyum süreci zorla yapılırken, aslında kendi istemedikleri bir şeye uydurulmaya çalışırlarken, translarda kendi istedikleri bir şeye uyumlanmaya çalıştıklarında tam tersi bu sefer önlerine engel konuluyor. Yani toplum sizin cinsiyet kimliğinizi değiştirmek istediğinde bu çok mübah çok gerekli, çok önemli, çok ahlaklı bir şey. Ancak siz kendi istediğiniz cinsiyet kimliğine uyumlanmaya çalıştığımızda önümüze
3: engeller konuyor
2: Trans ve interseks arasında böyle bir trajikolik diyebileceğim bir tezat da var.
3: Translar da interseksler de aslında toplum tarafından iki cinsiyet sistemine sızdırılmaya çalışarak kavmiyete belki maruz bırakılan kişiler, sokaktan geçen kişi ben interseks hissediyorum diyemiyor gibi bir durum da var aslında. Ama belgini de yine dediği gibi diyeceğim. Hani Biz kendi cinsiyet kimliğimize, ifademize, hissemize ulaşmaya çalışırken engelleniyoruz ve ne şekilde olduğu trans ve interseks olup olmamıza göre değişebiliyor. Translar belirli tıbbi süreçlere zor ulaşırken biz de tıbbi süreçlere kendi isteğimiz, onayımız olmadan maruz bırakılabiliyoruz.
1: Evet interseks nedir? birazcık aslında konuştuk bu soruda yani doğal bir varyasyon cinsiyet gelişim farklılığı ve siz de şöyle diyorsunuz interseksler trans olabilir ancak her interseks trans değildir interseksi konuştuk nedir diye peki interseks ne değildir interseksler ne olmak zorunda değildirler?
2: İnterset bir hastalık değil en başta. Bunu da ben hani yaptığım diğer konuşmalarda da somutlaşması için şu şekilde örnek veriyorum. Jinekoloji diye bir mesela tıbbi dal var ve daha çok toplumda kadın cinsel organlar atanmış cinsel organlar, üreme organlarına sahip kişiler gidiyorlar. Ancak jinekoloji diye bir tıbbi birim olduğu için biz kadınları bir hastalık olarak görmüyoruz. Aynı şekilde intersekste bir biyolojik cinsiyet çeşitliliği ve interseksen kendilerine has bazı sağlık sorunları da olabiliyor. Ama aynı verdiğimiz cinekoloji örneğinde olduğu gibi ya da işte uroloji de örnek verebiliriz bunu. İntersekslik bir hastalık değil. Dolayısıyla hastalık olmadığı için düzeltilmesi gereken bir şey de değil. Aslında toplumsal engeller olmazsa, toplumsal dışlanma
3: olmazsa insan hayat kalitesini etkileyecek bir problem de değil interseks. İnterseks kadın erkek arasında kalmış değil çift cinsiyetli değil hiçbir interseks insan iki cinsiyet rejimindeki iki cinsiyetin bütün özelliklerini taşımıyor fiziksel olarak biyolojik olarak. İnterseks olmak bir cinsel yönelim değil. Kimlerden nasıl hoşlandığımızı belirlemiyor. Romantik, duygusal bir yönelim de değil. İnterseks olmak aynı zamanda androjen görünme borcu da değil kimseye. Ben hani özellikle mesela cerrahi ve hormonal müdahalelere arzus kaldığım için de dışarıdan bakınca çok feminen gözü düküyorum. Ve toplumda kadın atanarak devam ediyorum. Bu da interseks silen bir şey değil. Evet, hastalık, sakatlık, cinsiyet
1: gelişim bozukluğu, Üçüncü bir cinsiyet, tıp ile cinsiyeti belirlenebilen kişi değildir diyorsunuz siz de beraber hazırladığınız sunumunuzda. Peki kişilerin interseks olduğu hayatlarının farklı aşamalarında görünür hale gelebilir deniyor. Bunu
2: interseksin çeşitli varyasyonlarından örneklerle açıklar mısınız? Biyolojik anlamda konunun uzmanı olmadığım için doğrudan varyasyonlarla örnek veremem tabii ki ama örneğin doğuşta dış genital organlarda bir işte toplumsal normlara göre bir bariz bir görünüş farklılığı varsa bu daha erken fark edilebiliyor. Ama işte iç genital organlar da hormon sistemi veya başka bir cinsiyet özelliği cinsiyet karakteristiğinde bir farklılık varsa ve işte hemen kendini belli etmiyorsa bu ergenlikte işte ikinci cinsiyet karakteristikleri dediğimiz şeyler gelişmeye başladığında işte yani ses tonu, kıllanma vesaire gibi bunlar başladığında da ortaya çıkabiliyor. Bazen daha ileri yaşlarda da ortaya çıkabiliyor. Daha az görünür özellikler varsa dolayısıyla hayatın her evresinde intersex tanısı almak mümkün. Ancak buna rağmen daha çok çocukluk ya da ergenlik döneminde fark edildiğini de söyleyebiliriz bir yandan. Daha ileri yaşlarda fark edilmesi daha
3: az sanan müdür. Hiçbirimiz muhtemelen tamamen kromozom dizilimizi, hormon seviyelerimiz vesaire bilmediğimiz için bilmiyor da olabiliriz, hiçbir zaman öğrenmemiş de olabiliriz veya toplumsal stigmalardan dolayı bizden sağlık çalışanları veya ailemiz tarafından saklandığı için de bilmiyor olabiliriz. Bir bu geldi aklıma ikincisi de belginin de dediği gibi genellikle bebeklik, çocukluk, ergenlik bu dönemlerde fark edildiği için de bu dönemlerde maruz bırakılıyoruz adışı müdahalara interseks kişiler. O yüzden biraz da çocuk hakları sorununa ve çocuğa cinselleştirilmiş şiddet diyebileceğim bir soruna da dönüşebiliyor diye de karamsar bir dipnot ekleyeyim. Bir de intersekslerden
1: konuşurken genelde çocuklardan ve gençlerden ve işte bebeklerden yeni doğanlardan bahsediyor oluyoruz. Bir de bu işin hani yaşlılık tarafı var. Belgin senin de yaşlılığa dair bir yazın var hatta interseksler ve yaşlılıkla alakalı. Yani burada birazcık yaşını almış intersekslerden bahsedelim istiyorum. Daha ilerleyen yaşlarda öğrenen hem interseksler hem de yaşlıklarında interseksler nelerle karşılaşıyorlar birazcık bahseder misiniz?
2: Aslında yaşlanan interseks ve yaşlılar interseks kavramı yeni bir şey. Şöyle interseksler insanlar var olduğundan beri var tabii ki her zaman aramızdaydılar. Ancak yapılan bu özel tıbbi müdahaleler 1960'lı yıllarla tıbbi teknolojinin gelişmesiyle başladığı için bu tabiiim darlığı açısından yaşlı bir interseksin, herhangi bir başka yaşlı insandan bir farkı yoktu ve hani yaşlanan intersekslerin sorunları diye ayrı bir belki bir sorun dizisine sahip değillerdi tam anlamıyla. Dolayısıyla bugün bu sorunları yaşayan yaşlı interseksiyonlardan bahsettiğimiz bu son 60-70 yılda çıkmış yeni bir nesilden bahsediyoruz aslında. Bu kişiler yaşadıkları rıza dışı tıbbi müdahalelerin ile yaşlanıyorlar. Bu ekstra sorunlar geçiriyor hem psikolojik hem fiziksel anlamda. Bu müdahaleler vücudumuzun kendi hormon sistemini ve diğer başka özelliklerini bozduğu için işte kemik erimesi ve başka tıbbi risklere bizi daha açık bırakabiliyor. Ayrıca hem yaşadığımız tıbbi travmalardan dolayı hem de tıbbi ortamlarda yaşadığımız dışlanmadan dolayı bir takım bilgilere erişmekte zorlanıyoruz. Ve yaşlanan ve interseks için kendi vücudu aslında tamamını keşfetmediği karanlık bir harita gibi olabiliyor. E bu da ile birlikte gelen ölüm ve hastalık korkusunu daha da alevlendiren bir şey. Çünkü vücudunuzdanın nasıl sağlık ile karşılaşacağınıza da emin olamıyorsunuz. Bunlarla ilgili erken önlem alma şansınız da azalıyor. Çünkü zaten hastaneye doktora erişmek sizin için tetikleyici bir şey. E, Eriştiğinizde de yine bilgi eksikliği, dışlanma gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Yalnızlık ve izolasyon yaşanan intersekslerin bir diğer problemi. Evlat edilme, evlenme ile ilgili ve işte resmi belgelerde cinsiyet değiştirme ile ilgili yeterli özgürlükler olmadığı için birçok interseks yaşlandıklarında aileleriyle de araları iyi olmayabiliyor bu arada. Yalnız kalma riskiyle karşı karşılar ve tıbbi sorunlar yaşadıklarında ya da ruhsal yalnızlık yaşadıklarında yardım alabilecekleri yerler çok azalabiliyor. Aynı zamanda interseks... Aktivizm hareketi, hak savunculuğu hareketi, LGBT hareketi kadar eski bir köprü bir tarihe ve demeyin birikimine de sahip değil. İnterseks komünitesi de hala o kadar geniş değil. Birbirini bulmak anlamında, dayanışmak anlamında. Dolayısıyla interseks yaşlıların en çok maruz kaldığı iki problem sağlığa erişim ve yalnızlık olarak özetleyebiliriz. Avrupa
1: Birliği Temel Haklar Ajansı şöyle diyor. Bireyin kendisinin önceden tüm bilgilere sahip bir şekilde istekli ve kesin onayı olmadan yapılan, hayati olarak gerekli olmayan tıbbi müdahaleler beden bütünlüğü ve kendi kaderini tayin etme hakkının ihlali, dolayısıyla insan hakları ihlalidir. İntersekslerde tıbbi müdahalenin gerekli olduğu durum ya da durumlar neler olabiliyor? Öncelikle
3: şunu söyleyebilirim. interseks Bebek ve çocukların biyolojik cinsiyet özelliklerindeki farklılıklarla ilgili veya ilgi herhangi sağlık ihtiyaçları olabilir. Her bebeğin çocuğun sağlık ihtiyacı olabilir. Bunlar sık sık görünmez gelinebiliyor ve gerçekten aslında kişinin fiziksel sağlığı için önemli, anlamlı olan konulara odaklanılmaması yaşlılıkta da bir soruna dönüşebiliyor ya da ileri yaşlarda belki bunu ekleyebilirim. İntersekslerde daha sık görülen ama sadece intersekslerde görülmeyen bazı durumlar var. Bunlarda kapalı idrar yolu ve konjenital adenar hiperplazi. Umarım doğru söyledim. Bu durumlarda ameliyat gerekebiliyor. Belki şu diplomatı da geçmek gerekiyor. Genellikle ameliyatlar bu durumlar sebebiyle olmuyor. Tamamen bizim kozmetik dediğimiz fiziksel olarak gerekli ve acil olmayan sebeplerle oluyor. Hatta interseks kişinin ve yaşı etmediği durumlarda ailesinin de aydınlatılmış onam almadığını görüyoruz. Hani 2019 yılında Avrupa'da bir araştırma vardı. Ailelerin veya interseks kişinin yaşı kendisinin yarısı diyor ki bu ameliyatın sebebini bilmiyorum, risklerini bilmiyorum. Hani alternatifleri olsaydı ne olurdu, ameliyat olmasa ne olurdu bunların hiçbirini bilmiyorum. Üçte ikisi de diyor ki ben niye hormon aldığımı bilmiyorum ya da çocuğumun niye hormon aldığını bilmiyorum. Bunlar çok yüksek oranlar bence. Tabii ki ameliyat gerektiren durumlar da olabilir. Bunları da hani örneklendirdik biraz önce. Kapalı idrar yolu ve tuz kaybıyla halk arasındaki adıyla ama hani genellikle bu sebeplerle olmadığını ve bunları bu sebeplerin de çok her cinsiyette görülüyor gibi bir durum olmadığını, hatta her varyasyonda bile sık sık görülmediğini hatırlatmak lazım belki.
1: Şimdi o kısma geçiyorum. İntersekslerin beden bütünlüğüne yapılan hangi müdahalelerle... ...intersekslerin kendi kaderlerinin tayin hakkı ihlal ediliyor? Bu müdahalelere, ihlallere ne gibi gerekçeler daha doğrusu bahaneler sunuluyor?
2: En yaygın olan müdahaleler vajinoplasti olabiliyor. klitorisin küçültülmesi, inmemiş tesislerin alınması. Bu cerrahi müdahalelerin yanı sıra hormonal müdahale de yapılıyor. Hormon ve plasmanı, hormon ilaçlarıyla... Doktorlar daha çok kız olarak atamayı tercih ediyorlar, en çocukları. O neden... Çünkü tıbbi teknik olarak daha kolay olduğu için, daha işlerine geldiği için tek sebebi bu. Hı hı. Kesinlikle çocuğun kendi isteği, kendi doğası vesaire burada dikkate alınmıyor kesinlikle. Kız olarak atamak daha kolay olduğu için bu yolu seçiyorlar. Tabi bunun da var. Varası göre değişebiliyor. Ama daha çok kız olarak atandığını görüyoruz. En yardım daireler bunlar.
3: Feminizasyon, maskinizasyon altına bir sürü ameliyat giriyor ve Belginin de dediği gibi genellikle bu feminizasyon ameliyatı oluyor. Hem tıbbi sebeplerden kesinlikle öncelikle dolayı. Belki ikinci bir sebebi de hani ikili cinsiyet sisteminde olduğumuzu düşünürsek kız ya da kadın bedeninin daha değersiz görülmesi ve belki de o interseks bedenleri, erkek bedeninin değerli görülmemesi atfedilememesi de olabilir gibi bir yerden de düşünüyorum ben. En sık gösterilen gerçek sebepler işte evlenemez, çocuk doğuramaz ailesi kuramaz Toplum içinde yadırganır, dışlanır, farklı bulunur oluyor. Ameliyat yapmak için tabii ki bunlar gerekçe gösterilemediği için de kanser riski denebiliyor. Ama gerçekte baktığımız zaman yaklaşık 50 yıldır, 60 yıldır bunun üzerine araştırma yapılıyor. Ve hala evet kanser riski daha yüksek denilemiyor şu şu şu varyasyonlarda, intersekslerin altında. Hatta ameliyatların getirdiği riskler daha yüksek olduğu için gerçekten bir anlamı kalmıyor ameliyatların. Hani... Bu kadar araştırma var. Bence e, cinsiyetçi potansiyelli sağlık sistemi muhtemelen olsaydı kanser riski bulurdu gibi geliyor bana. hani Bu bahane gösteriliyor ve... Aslında bence kişinin ileride toplum içinde rahat etmesi ve işte aile kurması sebepleri de çok yerine ulaşmıyor. Çünkü bu hak kişi kişide psikososyal ve biyolojik sorunlara yol açabiliyor. Sıbbi sorunlara yol açabiliyor. Bunun yanı sıra ameliyatlar bazen bilinçli bazen... Belimsiz ya da yan etki diyeyim artık olarak kişinin tırnak içinde üreyememesine de sebep olabiliyor. Hani kişi önceden çocuk sahibi olabilecekken bu hani bir yeti olarak gördüğüm için değil de şu an elimde bu dil olduğu <gülüyor> için. Ameliyatlar sonrasında çocuk sahibi olamayacak bir duruma da gelebiliyor. O yüzden aslında aile kurma vesaire ya da kişinin iyiliğini toplumdaki rahatını düşünme sebepleri de çok inandırıcı gelmiyor bana.
1: Önce toplumu çarpıt çarpıt saçma sapan bir yer haline getir. Bunu değiştirmek için hiçbir şey yapma ama ondan sonra insanların bedenlerine tabiyleştirilmiş müdahalelerde bulun gibi bir böyle saçma sapan bir şeye denk geliyor hakikaten. Peki doğum öncesi müdahalelerde olduğunu okudum. Bununla alakalı söyleyecekleriniz
3: var mıdır? <gülüyor> Bu tartışmayı ben başlattım. Şimdi Türkiye'de çok sık olmuyor. Yurt dışında da giderek azalıyor. Ama doğum öncesi eki testlerle özellikle bazı varyasyonlar, kromozomları etkileyen varyasyonlar vesaire tespit edilebiliyor ve kürtaj önerilebiliyor. Bu Sadece intersekslerin yaşadığı bir sorun değil, birçok engelli kişinin de yaşayabileceği bir durum doğum öncesi tespit edilmesi ve kürtaj önerilmesi. Yani tıbbın ülkemizdeki durumunun avantajı mı diyeyim artık, hani yarı şaka bir şekilde. Ülkemizde çok sık görülmese de gerçek bir problem. Yine bizim bedenlerimize verilen değerin ikili cinsiyet sistemine sığmadığımız için daha az olduğunu da belki gösteren bir problem.
2: Aslında prenatal tanı dediğimiz bu doğum öncesi tanılama mesela Down sendromu için Türkiye'de yaygın şekilde yapılıyor diyebilirim. Kendi ufak kuzenlerim doğmadan önce de işte onların annelerine de yapılmıştı. Ama interseks görünürlüğü herhalde daha az olduğu için, daha az bilindiği için interseksle ilgili böyle bir tarama yapılmıyor Türkiye'de yaygın şekilde diyebiliyorum. Ancak yurt dışında çok yaygın, özellikle Yunanistan'dan hani analim olarak ismini vermeden anlatacağım bir vaka durumunda anne işte hamileliğinde kontrol için gittiğinde hastane kürtaj öneriyor. Bebeğin interseks olduğunu söyleyerek anne kültaja olmak istemediğini belirtiyor. Hastane ise doğumu o hastanede yapamayacağını söylüyor bunun üzerine anneye. Yani siz kültaja olmayacaksanız doğumu da burada yapamazsınız diyerek kendi yaşadığı şehirden kilometrelerce uzakta başka bir hastaneye gitmek zorunda kalıyor anne doğumu yapabilmek için. Çocuk doğduktan sonra anaokuluna girerken, ilkokula gelken vesaire de bir, bir sürü problemle karşılaşıyorlar. Özellikle Avrupa'da bu prenatal tanı ve kürtaj tavsiyesi ne yazık ki yaygın bir şey. Peki
1: mesela intersex dostu, müttefiki doktorlar da var mı? Tıbbileştirildiği dönemden beri reddeden ya da daha sonra reddeden herhangi bir müdahalede bulunmayı, hani bu doktorla yola devam etmek iyi olur diyebileceğimiz vesaire bu tarz doktorlar da var mı? Bir bilginin verdiği hiyerarşik bir üstencilikle aslında söz geçiriliyor ve yani doktor oradaki konumunu birazcık kullanabilir. Bunu şeye de yani bir müttefik olarak da kullanabilir. Yoksa tamamen müdahalede bulunmak için de kullanılabilir. Herkes bu sürece girişiyor mu? Örneğin genitallerle alakalı feminizasyon ya da maskülizasyon dediğimiz müdahalelere.
2: Doktorlar da burada farklılık gösteriyor. Gerçekten interseks müttefik olup Bunu bir hak savuncular olarak yürüten doktorlar da var. Bu sayısı en az olan grup ne yazık ki. Ve özellikle Amerika'da filan daha çok. Bu doktorlar mesela kendi çalıştıkları hastanede özellikli interseks ameliyatlarının yapılmasına engel de olabiliyorlar. Böyle bir değişim etki yaratabiliyorlar ve hak savunculuğu yapıyorlar açık şekilde. Bunun yanı sıra başka bir grup doktorda ileride başına iş açılırsa işte bir mal davası açılırsa vesaire işte çocuk büyüdüğünde ya da ailesi bir dava açıyorsa başına iş açılmasın diyerek çekinerek bu ameliyatları yapmaktan intima edebiliyor ya da daha sınırlı, daha farklı şekilde yapmaya çalışabiliyor. Bunlar hani özellikle büyük şehirlerdeki tıp fakültelerinde falan bu doktorların son yıllarda arttığını duyuyoruz. Bunlara interseks müttefikir diyemeyiz tam olarak. Belki hani yine üsttence yaklaşıyorlar ve aslında yapılan medalleri yanlış da bulmuyorlar. Sadece hani onlarca yıl bir mali fraktis davası ile için falan bu işe girişmiyorlar ya da böyle yapıyorlar. Bunun dışında sadece gelişmemiş ülkelerde ya da gelişmekte olan ülkelerde değil, gayet senin çok böyle kıptayla baktığımız Avrupa ülkelerinde, Amerika'da vesaire bu müdahaleleri çok yoğun bir şekilde yapan üstüne üstlük Müdahale ettiği çocuklara, ergenlere cinsel şiddet uygulayan, istismar uygulayan doktorlar da var. İşte, ameliyattan sonra cinsel performansın ne şekilde etkilendiğini ölçmek için gibi bahanelerle vesaire. Doğrudan doğruya interseks bireye cinsel şiddet uygulayan doktorlar da var. Böyle çok kötü örneklerle mevcut ki. Türkiye genelinde baktığımda yani aslında değerli toplu veri eksikliği var. Bir i̇statistik bir rakamla kalemde ama kendi gözlemlerimle gördüm özellikle Türkiye'de inmemiş tesislerin olduğu bir intensif durumu varsa kanıtlanmamış kanser riski bahanesiyle o inmemiş tesislerin hemen çok acele alınması çok aşırı yaygın bir uygulama gibi geliyor bana. Hani bu alanda çalıştığım için Twitter'da falan da doktorları takip ediyorum ve çok açık bir şekilde kendi Twitter'larında işte işte bugün de şu kadar inmemiş testisi aldık falan gibi yazan ve işte kanser riski bahanesiyle bunu böyle çok sağlık açısından gerekli bir şeymiş gibi yansıtan çok doktor olduğunu görürüm. Bunun yaygın
3: olduğu ona rastlıyor Belginin dediği gibi hem hükümetlerin hem sağlık kuruluşlarının hem sağlık çalışanlarının yurt dışında tazminat ödemesi gerçekten belki sağlık kurumlarının ve çalışanlarının fikimiz yapmasa da intersik ameliyatlarının ve yani hormonal müdahalelerinin azamız konusunda iyi bir ufak adım olmuş oldu. Ve iyi bir örnek olmuş oldu bunların hepsi 10 küsur yıldır. Çünkü çeşitli tazminatlar görüyoruz intersik kişilerin ve aldığının. Ama... Avrupa'da bizim hani anladığımız kadarıyla interseks olduğu bilinen çocukların %80'i hala ameliyata maruz bırakılıyor. Gerekli vacir olmayan bu çok yüksek bir oran. Bir de senin haza yorumundan şu attıma geldi. Birkaç Avrupa ülkesine bakılmıştı sadece ve yine içinde Türkiye yoktu ama bir istatistiğe göre... Ebebeğine verilen bilginin medikalize edilmesi, hani interseks olmanın kendisini medikalize etmesi, ebebeğinin ameliyatı onay verme oranını 3 katına çıkardığı gibi bir veri vardı. Bu da çok yüksek bir oran. O yüzden doktorlar gerçekten önemli. Türkiye'de şöyle birkaç sorun var. Kurumsal paydaşlar, müttefikler değil, daha bireysel sağlık çalışanlarıyla seni. Yani dolayısıyla onlar hastaneden ayrıldığında, onların başına bir şey geldiğinde o ilişki ve o destek kopabiliyor. Bir de öte yandan şöyle de bir sorun var. LGBT artı nefreti politikası arttıkça LGBT artı kapsayıcı hizmet vermeye çalışan doktorların maruz kaldığı tehditler şiddetler sorunu da arttığı için o açıdan da paydaşlarımız ya da paydaşlarımızla yapabileceklerimiz Azalıyor. Ben Türkiye'de bir interseks ailesine ne önerirdim onu çok kısa söyleyeyim. LGBT artı ailesi derneklerine, psikososyal danışmanlık veren LGBT artı derneklerine ulaşması. Bir de ikilik dışı cinsiyet konusunda bir birikimleri eğitimleri olduğunu umabildiğimiz için trans uyum sürecine destek olan hastanelere belki gitmeyi eğer imkanları varsa tercih edebilmeleri diye genel bir önerme
0: yapabilirim.
1: İntersekslerin beden bütünlüklerine yapılan müdahalelerin ne gibi sonuçları oluyor? Sıklıkla maruz kalınan hak ihlalleri neler? Bunu yani hem psikoloji hem aile yaşama, eğitim hayatı, yasal tanınırlık, finansal güçlükler, barınma sorunları gibi birbirine bağlayarak çoklu bir şekilde uzun bir şekilde konuşabiliriz diye düşünüyorum. Belki hani daha böyle küçük yaşlardan başlayarak gibi bir yerden nasıl gitmek isterseniz bu sorunun cevabında paslaşa paslaşa konuşalım.
2: Kapsamlı bir konu demiştim bu müdahalelerin sonuçları ve hem ruhsal hem fiziksel anlamda sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu sağlık sorunları dişlenme ile birlikte çocuğun eğitimden geri kalmasına yol açabiliyor Zaten okulda işte zorbalıkla vesaireyle karşılaşan çocuk bir de işte geçirdiği ameliyatlar yüzünden bunun gibi sebeplerden eğitimden geri kalabiliyor. Eğitimden geri kaldığında ya da eğitimini istediği seviyede tamamlayamadığında iyi bir iş bulma olasılığı azalıyor. İyi bir iş bulma olasılığı azaldığında sınıfsal anlamda geri düzey anlamında geri kalabiliyor. Zaten bir işe girdiğinde işlerinde de yine internet kimliği ile ilgili problemler yaşaması muhtemelen. Ve bu ekonomik sorunlar barınma problemlerine de yol açabiliyor. Bu şekilde bir domino etkisinden bahsedebiliriz. Doğrudan sağlık sorunlarından bahsedecek olsam aslında biraz önce de bahsettik. Vücudun kendi hormon sistemi, kendi çalışma sistemi bozulduğu için... ...işte erken yaşta kemik erimesi riski gibi sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Bunun yanı sıra aslında bahsettik biraz yine. Yapılan tübbi müdahaleler sadece cinsiyet odaklı, cinsel ilişki ve kozmetik odaklı olduğu için aslında interseks durumlarından kaynaklanan gerçek sağlık sorunları da ihmal ediliyor. Yani işte inmemiş tesisler alınırken işte kılıç arız küçültülürken bunların sağlık anlamında bir gereği olmadığı halde. Kişinin internet soluşuyla ilgili işte örneğin bir kalp hastalığı riski varsa, diyabet riski varsa, bir böbrek rahatsızlığı riski varsa bunlara es geçiliyor. Tamamen yani işte kılıç arız küçültmeye vesaire yani tamamen cinsiyet kimliğinin toplumdaki bir cinsiyette uydurulmasına öncelik veriliyor ve gerçek sağlık sorununa göz ardı ediliyor. Bu da kişinin ileride yaşayacağı sağlık risklerini arttırıyor lütfen.
3: Yasemin senin ekleyeceklerin var mı? Ya çok büyük bir konu. Ben belki şöyle çok kısa özetleyebilirim. internet Bizim Talk web sitemizde İnfografikler var. Bu infografiklerde işte şiddete maruz kalma oranları, eğitimde, istihdamda yaşadığımız sorunlar, bunların barınma sorunları, yoksulluk geçirme sorunları bunları aktarıyor infografikler. Bir de Malta Deklarasyonu'nun Türkçe çevresi var. Malta Deklarasyonu da intersekslerin yanılmıyorsam 2015 yılında bir araya gelip yaşadığı sorunları ve taleplerini konuştuğu bir belge, konuşmasından çıkan bir belge. O belge de aslında nelerin sonlanmasını istediğini çizerken nelere maruz kaldığımızı da söylemiş oluyor diyebilirim.
1: Belgin 1960'lardan beri aslında bu daha böyle tıbbi bir terminoloji haline geldiğini ve hani bu müdahalelerin başladığını söylemiştin. Peki bu tıbbileştirilmiş hak ihlallerinden önce intersekslerin gündelik yaşamına dair nasıl bilgiler var? Yani bu 60'lardan önce bu müdahaleler vesaire olmadan önce yani toplumsal o baskıyla alakalı kısmı tahmin edebiliyorum... O yine ikili kalıplara sığdırılma, sıkıştırılma ile alakalı olanları da tahmin edebiliyorum. Ama hani ne oluyor tam olarak bununla alakalı eldeki bilgiler neler? Birazcık bundan bahsedebilir miyiz 60 öncesindeki zamanlarda intersekslerin gündelik hayatlarından?
2: Yani cinsiyet eşitliği anlamda tabii ki toplum hani tarihin hiçbir döneminde çok parlak olmadı. E, yine sen de dediğin gibi e, toplumsal baskılar, intersex kişilerin yaşadıkları problemler vardı geçmişte de, tıbbi öncesinde de. Ancak e, tıbbi müdahaleler yapılmadığı için en azından daha böyle gözlerden uzak kalabildiklerinde e, çok rahatsız edilmeden daha kendilerinde ve hani topluma daha entegre olarak. Kendileri gibi entek olarak yaşayabildiklerine dair e, e, intersekslerin bazı tarih kayıtlar var, bunlarla ilgili örnekler var. Örneğin işte kendini kadın olarak tanımlayan, kadın cinsiyetinde tanımlayan bir interseksin dış geniten organlarında hiçbir farklılık yapmadan bir erkekle e, işte evlilik kurabildiği ve gayet normal toplum tarafından tanınan bir evlilik sürdürebildiği, aile e, kurabildiğine dair kayıtlar var. Bunları okuyoruz tarih belgelerden. Dolayısıyla bugün yaşadığımız bu tıbileştirilmeyle yaşadığımız travmaların nispeten yeni olduğunu söyleyebiliriz. Tarihte bunun hani ile ilgili örnek belki Hani çok kaba işte ilkel herhangi bir teknoloji vesaire olmadan doğrudan kısırlaştırma, doğrudan hani işte cinsel organları, dış genital organları tamamen kesme yönelik işte olumsuz tarihi kayıplar da elbette. Ama bu çok aslında bir şey de değilmiş yani tıbbi teknolojiler gelişmediği için.
1: Yani 1960'larda ne oluyor da biz bu teknolojik gelişmeleri alalım böyle kötüye kullanalım böyle tıbbiyleştirilmiş müdahalelere başlayalım orada nasıl bir dönüşüm olmuş oluyor?
2: John Miley diye bir şarlatan doktor var. Aslında kendi cinsiyet tavırsını kanıtlamak için internet sekser kullanıyor diyebiliriz. Yani Cinsiyeti tamamen dışında halelerle değiştirilebileceğini düşünüyor. Aklına böyle bir fikir geliyor ve bunu göstermek için Endoseks insanları olduğu gibi interseks kişileri de kullanıyor ve bu ameliyatların aslında çerçevesini o çiziyor, o başlatıyor ve o çiziyor. Ve 2000'li yılların başlarına kadar da onun çizdiği çerçeveyle yapılıyor bu ameliyatlar ve müdahaleler. 2006'da işte çocuk kronolojisi pediyatri, vesaire gibi bu konuyla ilgilenen uzmanlar bir araya gelip işte hani bu profesörlere artık birazcık modernize edelim, bu John Mann'in başladığı şekilde diye bir araya gelip. 2006'da çıkarba konsansını oluşturuyorlar ama bu da intersekslerin nehi bir durum ortaya çıkarmıyor pek fazla. Bu şekilde tamamen John Money dediğimiz şartan doktorun başlattığı bir bakım diyebiliriz de sonrasında devam ediyor. mu?
1: Yasemin interseks aktivizminin tarihiyle sorunun cevabına bir şeyler eklemek ister misin diye sorayım.
3: 90'ların ortasında Amerika'da bir doktor pediatri sanırım konferansının önünde interseks aktivitesi ABD'de bir eylem gerçekleştiriyor. O eylem sanırım günümüzde interseks aktivizminin ilk örneklerinden birini temsil ediyor. Hatta kutladığımız 26 Ekim günü de bu eylemin gününe denk geliyor diye biliyorum. Tabii Türkiye'ye daha sonra gelmiş her şey gibi. Belki son 10 yıldır Türkiye'de de Biraz LGBT artı hareketinin de iyi harfini eklemesiyle, dayanışmasıyla, desteğiyle, biraz Belgin kendini övmeyecek, ben öveyim, Belgin'in görünürlük çabalarıyla, etkileriyle <gülüyor> Türkiye'de de 10 yıldır bir şeyler yapmaya çalışıyoruz diyebilirim.
2: Daha önce de belirttiğimiz gibi interseks aktivizm bütün dünyada sadece Türkiye'de, bütün dünyada yeni bir hareket ama yavaş da olsa olumlu bir şekilde büyüdüğünü ve geliştiğini görüyoruz. İnterseks görünürünün yavaş yavaş da olsa arttığını görüyoruz. Medyada interseks temsilinin en azından yok hissini de olsa biraz daha artmaya başladığını ve olumlu hale gelmeye başladığını görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu şekilde devam etmesini umuyoruz. Bir taraftan tabi interseks aktivizminin çabalarıyla interseks hak savunucuları sayesinde bazı ülkelerde kazanımlar da elde ediliyor. Örneğin Almanya, Yunanistan, Kenya gibi bazı ülkelerde bugün özellikli interseks ameliyatları tamamen yasaklanmış ya da kısıtlanmış durumda. Bunu yanı sıra ABD, Hindistan gibi 20'ye yakın ülkede pasaportlarda kazanıyor. Kadın ve erkek cinsiyet kutucuğuna yanı sıra X cinsiyet kutucu da konuldu. Bu yine interseks aktivistlerinin çabalarıyla olan bir kazanım ama aynı zamanda non-binary ve başka cinsiyet çeşitliğine sahip kişilerin lehine olan bir durum. Son yıllardaki olumlu gelişmen arasında bunları da sayabiliriz.
1: Birazcık olumsuzluklardan bahsedeceğim şimdi. Aslında bir çelişki bundan sen de bahsetmiştin Belgin. İnterseks çocukların onayları dışında beden bütünlüğüne müdahale etmekte hiçbir sorun görmeyen kimseler... ...trans çocuklar söz konusu olduğunda trans çocukların var olmayacağını iddia ediyorlar. Böyle bir çelişki söz konusu. Peki interseks neden bir çeşitlilik olarak algılanmıyor? İnterseksler tüm çeşitlilikleriyle var olduklarında ne olacak ne olacağından korkuluyor dersiniz.
2: Yani aslında ikili cinsiyet sistemine doğuştan karşı gelen bir olgu olduğu sanılarak korkuluyor sanırım intersexten. İkili cinsiyet sistemine biyolojik anlamda tam olarak uymayan bu olgunun toplumda işte bu çok uzun yıllardır binlerce yıldır süre gelen bu sistemi baltılacağından korkuluyor sanırım. Kişisel fikrim bu. Ama aslında bu doğal biyolojik bir çeşitlilik ve her interseks kendini ikili cinsiyet sistemi dışında da tanımlamıyor. Kendini erkek olarak tanımlayan, kadın olarak tanımlayan, heteroseksüel olarak tanımlayan... ...interseksler de var aslında ve bununla alakası yok aslında durumun. Hani başlıca korkunun bu olduğunu düşünüyorum... Belki hani toplumda nispeten daha az rastlanan bir durum olması yarattığı bir korku da olabilir ama rakamlara baktığımızda az bir durum da değil öte yandan. Tahminen dünya nüfusunun %2'sini oluşturduğu tahmin edilen intersekslerin ve bu kızıl saçlı ya da yeşil gözlü kişilerle aynı rakam ve aslında 10 milyonlarca kişiye denk geliyor. ...ve az bir rakam değil. Mesela çok nüfusunda olan adınızda işte yüz binlerce belki bir milyon belki daha fazla interseks olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla bunu az asınan bir şey olarak görüp hani böyle çok marjinal bir şey
3: olarak görüyor olmakta saçma bir şey. Bergin'in dediği gibi ben de biraz ikili cinsiyet sistemini sarstığımız için bir korku olduğunu düşünüyorum... Yani cinsiyet sisteminin varlığı bana şeyi düşündürtüyor. Hani bir gruba takim kurabilmek için önce o grup oluşturmak gerekiyor, bölüştürmek gerekiyor bir şekilde. İşte kadın erkek diye mesela kirliliğe ayırmak ve o kadın ve erkek arasındaki farklılıklara vurgu yaparak birini daha üstün kalmak ve bunu devam ettirmek. <gülüyor> Biz de ya aslında iki tane grup yok dediğimiz zaman diğer adımlar da çökebiliyor gibi hissediyorum. E kim kime tahakküm edecek o zamanı? Evet. Düşülüyor değil mi o boşluğa? Evet. O yüzden <gülüyor> ne güzel gelin beraber yıkalım bir şeyleri. Öte yandan biz intersekslerin
2: sorunlarının ve beklentilerinin önceliklenmesini istiyoruz. LGBT hareketinin ikili cinsel sisteminin olmadığını kanıtlamak için bizi bir token olarak kullanmasa da karşıyız öte yandan bir yandan da. Hani sadece intersekslerin doğal olarak ikili cinsel sisteminin dışında bir biyolojik yapıya sahip olmasının öne çıkartılıp intersekslerin sorunları göz ardı edildiğinde bu çok da bizim lehimize bir şey olmuyor, onu eklemek istemiştim.
1: Tam da o zaman bu yaptığın ekin üstüne
2: intersekslerin talepleri neler, interseksler ne
1: istiyor diye sorayım.
2: Okey. Yasemin de bahsetmişti biraz önce. Yani Malta Deklarasyonu var. 2013'te oluşturulan tamamen interseks hak savuncularının bir yere gelerek oluşturduğu. Ve bu deklarasyon aslında hala güncelliğini koruyor ve intersekslerin talepleriyle ilgili genel bir çerçeve çiziyor bize. Ve burada güncelliğini kaybetmiş bir madde de yok. Hala aynı sorunlar devam ediyor dünya genelinde ne yazık ki. Resmi belgeleri değiştirme hakkının hala olmaması... Pek çok ülkede kolayca değiştirme hakkının olmaması, resmi belgelerde kendimizi interseks olarak kaydettiremiyor olmamız, bunun düzeltilmesi yani bir talep. Tabii ki en öncelikli talep, rızal dışı işte interseks ameliyatlarının durdurulması. Aile kurmak, evlenmek, çocuk sahibi olmak, çocuk edinmekle ilgili engellerin kaldırılması taleplerimizden bir diğeri. İnternseksler için dayanışabilecekleri, kendilerini rahatsız edebilecekleri güvenli ortamlar, interseksliğin kutlandığı güvenli ortamlar oluşturulması taleplerimizden bir tanesi. İntersekslerin eğitim ve sağlık haklarına eşit bir şekilde erişebilme olana taleplerimizden bir tanesi.
3: Ben de çok kısa özetleyeyim belki. Rıza dışı gerekli ve acil olmayan cerrahi ve hormonal müdahalelerin son bulması, mümkünse kimliklerde cinsel etibaricisinin hiç olmaması ya da resmi belgelerde, intersekslere ve ailelerine medikalize edilmemiş doğru güncel bilgilerin verilmesi bu konu hakkında, intersekslere ve ailelerine psikososyal destek, akran desteği sunulacak alanların artılması Benim de aklıma bunlar geldi.
1: Ebeveynlerin interseks farkındalıklarını nasıl arttırabileceğine dair Yasemin daha öncesinde bir şeyler söylemişti. Benim de bir sonraki sorum buydu. E şöyle o zaman sorayım. Yani ebeveynlerin bu tıbbı müdahaleleri yani daha henüz intersekslerin çocuk oldukları ve işte 18 yaş altı oldukları durumlarda ve kararın ebeveynlerle belki beraber verildiği yerlerde reddetme seçenekleri var mı? Yani bu tırnak içerisinde normalleştirme operasyonlarının kararını yine ebeveynler mi veriyor? Burada bir tıbbileştirilmiş bilgi Verilerek aslında orada bir tahakküm kurulduğunu ve doktorun istediğinin kabul ettirildiğini söyledik. Ama yani ebeveynler, ebeveyn olmayı isteyen kişiler kendilerini bu konuda farkındalıklarını eğer arttırırlarsa ...böylesi tongalara düşmeyebilirler ve bunun karşısında durabilirler mi? Bir doktora hayır ben bu müdahaleyi istemiyorum diyebilirler mi? Yani
2: bu mümkün. Ebeveynler doğru yönlendirilmesi burada önemli olan. Çok tıbileştirerek anlatıldığı için aslında ebeveynler de paniğe kapıyorlar ilk Çocuk kanser hastasıymış da üçerlik ömrü kalmış falan gibi özür dönmüyor. Tetikleyici bir şey söyleyeydim direkt kanser örnekleri. Bu paniğe sevk edebiliyor aileleri. Bunun doğal bir çeşitlilik olduğunu ve çocukta ciddi bir sağlık sorununa yol açmayabileceğini ve ebeveynlerin ve çocuğun karar verme hakkı olduğunu çok iyi anlatmak lazım ailelere. Ailelerin bu süreç boyunca çok uyanık olmaları ve çok soru sormaları gerekiyor. Hiç utanmadan, çekilmeden, sakınmadan medenice bir şekilde tıbbi sürecin her aşamasında soru olarak bilgi almak istemeleri lazım. Yeterince bilgi sallanmıyor ebeveynlere birazcık korkutarak birazcık kafaları karıştırarak aslında alelacele onayları alınıyor. Kendi deneyimden örnek verecek olursam bana yapılan rıza dışı müdahalede ben işte narkoz verilip ameliyat alındıktan sonra işte inmemiş tesislerin alınması için. Ben içeride ameliyattayken annemle babamın önüne işte klitorisimin de küçültülmesini rıza vermelene dair bir kağıt verip bunu imzalayın denmiş. Düşünün artık bana serumlar bağlanmış, narkoz verilmiş ameliyat masasına yatırılmışım. ...inmemiş, tesislere müdahale edilmiş, açılmış vesaire... ...bu noktada gelip bir de işte bir de kriterisini küçük küçültelim... İşte böyle büyük bir kriteristle evlenemez zor olur... ...hadi bunu da yapalım, imzalayın diye... ...böyle bir, bir iki dakika içinde bir karar vermeleri bekleniyor... ...ebeveynlerden ve bu çok dayatmacı ve... ...hani yangından mal kaçıyor gibi aceleye getirilen bir... ...rıza alma şekli... ...burada kesinlikle bir bilgilendirme yok aslında... ...bunun gerekliliğine dair ve... ...hani tıbbi de değil yapılan şey... Çok büyük bir saçmalık var ortadan. Dolayısıyla ailelerin psikososyal destek alması ve bu süreçte doğru yönlendirilmeleri ve hastanedeki hem kendilerinin hem çocuklarının haklarını çok iyi bilmeleri, çok iyi öğrenmeleri Çok önemli bir nokta.
3: Belgi'ne katılıyorum. Bence şöyle bir hedef de var. Aileler yani toplum ilk kez o an interseks kelimesini ya da doktor belki interseks kelimesi bile kullanmayacak. Varyosyon ismini kullanacak. Örneğin Turner Sandrom kelimesini daha önce duymuş olursa o korku, şok duygularını da azalabileceğini düşünüyorum. O yüzden hani bu toplumsal farkındalık da gelecek nesil interseksler için bir adım gibi geliyor. Onun dışında gerçekten o hasta hakları, denilen hakları da öğrenmek lazım. Sadece interseks nedir ne değildir diye değil, belki o an aile olarak. Çünkü Türkiye'de aslında bunu sağlayan mevzuatlar var. Ama bilmek ve uygulatmak lazım. Peki nasıl interseks müttefiki olabiliriz?
2: İlk önce kendi farkındalığımızı, bilgi, bilgimizi arttırarak interseks müttefiki olabiliriz. İnternseksler adına konuşmamak, onlarla birlikte hareket etmek önemli. İntersekslerle ilgili bir etkinlik yapacaksak, bir yerde konuşacaksak vesaire, bunu interseks hak savunucularıyla iş birliği içinde yapmak en doğrusu elbette. Bunu aslında toplumun hayatın her alanında yapabileceğimiz bir şey. Ne bileyim komşumuza, iş arkadaşımıza vesaire interseksle ilgili bilgi verebiliriz. Bununla ilgili yanlış bir bilgi duyduğumuzda bunu düzeltebiliriz. Bizim web sitemiz var, interdayanışma.org. Orada herkesin bilgilenebileceği kaynaklar ve rehberler var. Türkiye'de şu anda tıbbiyleştirilmemiş, interseksiyeli tıbbiyleştirilmemiş Türkçe kaynakların en çok olduğu web sitesi oradanlaşabilirler. Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirler. En önemli adım var, kendi farkındalıklarını yükseltmeleri öncelik. Öncesinde, sonrasında ise toplumdaki farkındalığı yükseltmek için aslında çalışmaları ve internet görüntülüğünü arttırmak için destek vermek de çok iyi bir metafiklik örneği olacaktır. Örneğin içerik üreten birisi ise, bir medya çalışanıysak, İnterseksle ilgili bir içerik yapıyorsak bunu nasıl doğru bir interseks temsili yansıtabileceğimizle ilgili dikkatli olmamız önemli bir müttefiklik noktası. İşte bir film çekiyorsak, bir video çekiyorsak, belgesel çekiyorsak, bir yazı hazırlıyorsak, işte bugünkü gibi podcast hazırlıyorsak vesaire. Önümüzdeki aylarda bir medya izleme çalışmamız da olacak zaten intersekslerin medyada temsiliyle ilgili. Daha çok intersekslerin kendi sesine... Yer vermeden, intersekslerin beklentileri dile getirilmeden sadece bir trajedi ve ibretlik bir şey gibi çok arabesk bir yerden gelen de interseks kişilerin hikayeleri yansıtılıyor. Bununla ilgili bir problem var. Yani Bu temsil sorununun da farkında olmak ve interseksleri temsil eden bir içerik yaptığımızda interseksler önüne konuşurken nasıl yansıttığımıza dikkat etmekte önemli bir şey müttefiklik anlamında. Çok çok teşekkürler Belgin.
1: Yasemin senin ekleyeceklerin var mı?
3: Direkt farklı olmayacak ama gerçekten varsayımda bulunmamak bence de çok önemli. İntersik kişilere sormak, onları dinlemek, onlara sesini yükseltmek. Bir de onları gerçekten fantezi aracı ya da merak giderme için kişisel bilgi sorulabilecek bir kişi gibi de görmemek. Spesifik olarak Belgin dediği gibi hani meslek çalışanlarına da sağlık çalışanlarına... Medya çalışanlarına, psikososyal alanda çalışanlara, hukuk alanda çalışanlara düşen görevler hakkında belki e, kafa yormak, bilgilenmek için İntihar Deyanışmanı'nın 17 Mayıs Derneği'nin düzenlediği eğitimlere katılmak veya bu rehberleri incelemek olabilir. E, aileler için de aynı şekilde onlara yönelik etkinlikler ve rehberler de bulunuyor. Böyle.
1: Çok çok teşekkür ediyorum Belgin ve Yasemin. Benim sorularım bu kadardı. Sizin ...ekleyecekleriniz var mı?
2: Ben de teşekkür ederim. Bizi dinleyecek interseksler de mutlaka. Hı. Sayımız aslında çok fazla ama bir araya gelemiyoruz yeterince. Her interseks aktivizm yapmak, hak savunculuğu yapmak zorunda da değil elbette. Ama kendi içimizde de dayanışabiliriz. Yalnız olmadığımızı anlamak için en önemli yol bu. Yalnız kalmak zorunda değiliz. Dolayısıyla bizi dinleyen interseksler varsa
3: bizi vutsunlar. <gülüyor> Süper. Yasemin senin eklemek istediğim bir şey var mı? Benim yok. Teşekkür ederim gerçekten. Umarım bir şeyler aktarabilmişizdir. Ben de çok çok
1: teşekkür ediyorum. sorularımı cevapladığınız, bu bölüme konuk olduğunuz, benimle bugün buluştuğunuz için. O zaman bir sonraki bölümde buluşmak üzere diyorum.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink. 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Frink başlat kahven hiç bitmesin.